رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ما هذه البلاغة حكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا شيئا مثل هذا القرآن فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو نطق بالوفاء ونهي عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا ولا الشهر الحرام معطوف على شعائر الله والمراد به الجنس فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم وهي أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وسمي الشهر حراما باعتبار أن إيقاع القتال فيه حرام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا حذاري أن تدفعكم كراهية أحد إلى الجور عليه والعدوان قال ابن كثير لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم ناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال الصحابة نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فنزلت هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والإثم هو التجرؤ على معصية الله التي يأثم صاحبها والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فكل إثم وعدوان يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم المشار إليه هنا هو يوم عرفة إذ أتم الله دينه ونصر رسوله فيأس الكفار كل اليأس من المؤمنين أن يردهم عن دينهم في هذا العام حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فلم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان قال يهودي لعمر رضي الله عنه آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم قال عمر إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة وأتممت عليكم نعمتي 
أي نعمة هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في غرفة من طين ويربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع ويتوسد حصيرا يؤثر في جنبه ويرهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير ويدور ثلاثة أيام لا يجد رديء التمر يأكله إنها نعمة الإسلام وما علمتم من الجوارح مكلبين قال ابن القيم من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم أي المدرب حتى الكلاب تتمايز بينها بالعلم وما علمتم من الجوارح رحمة وتوسعة من الله عز وجل على عباده فقد أباح الصيد بسباع البهائم والطير لمشقة أن يصطاد الإنسان بنفسه في كل وقت لأن الصيد قد يكون في قمة جبل أو أدغال غابة ولا يستطيع أن يصيده بنفسه اليوم أحل لكم الطيبات ليس الطيب ما تستطيبه النفوس لكن الطيب ما يحقق رضا الله فتوجد معه راحة القلوب وسكنة النفوس الإسلام دين الفطرة فلم يحرم الله إلا كل خبيث وكل ما ينفع الناس أحله الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم من تيسير الله للمسلمين أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم دون ذبائح الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة فتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت القراقصة الكلبية النصرانية وأسلمت عنده وتزوج حذيف يهودية من أهل المدائن من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة الزواج من نسائه الكتاب وإن كان جائزا إلا أنه مكروه خوفا من أن يميل إليها فتفتنه في دينه فإن كانت حربية فيرى بعض العلماء حرمة الزواج منها فقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا تحل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مرتين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج تعليل لرخصة التيمم وهي أصل لقاعدة المشقة تجلب التيسير قال الإمام الرزي أصل كبير في الشرع وهو أن الأصل في المضار ألا تكون مشروعة فتيمموا صيدا طيبا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك أي بالتراب فائدة فقهية من كان على طهارة مائية ولم يجد الماء فإنه يباح له الوط أي الجماع ويتيمم بعد ذلك وهذا باتفاق المذاهب الأربعة واذكروا نعمة الله عليكم 
أمر من الله لعباده بذكر نعمه الدنيوية والدينية وذكرها يكون بقلوبهم وألسنتهم ففي دوام ذكرها داع لشكرها وامتلاء القلب بمحبة الله وفيه كذلك نزع إعجاب المرء بعمله الصالح لأنه من نعمة الله عليه إشارة إلى أن كثرة النعم يجعلها كالأمر المعتاد مما يرث الغفلة عن شكرها فكان هذا التذكير الإلهي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا خلافك مع غيرك يجب ألا يخرجك عن دائرة العدل وقول الحق قال ابن رواحة لليهود والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنتم أبغض إلي من القرادة والخنازير ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم العبد وإن كانت له أعمال صالحة فإنه غير مستغن إلى عفو الله وغفرانه ولولاه لهلك وعد الله لا يتخلف قال الإمام الرازي وهذا يمتنع الخلف في وعده لأن دخول الخلف إنما يكون إما للجهل حيث ينسى وعده وإما للعجز حيث لا يقدر على الوفاء بوعده وإما للبخل حيث يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد وإما للحاجة إذا كان الإله هو الذي يكون منزها عن كل هذه الوجوه كان دخول الخلف في وعده محالا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال الإمام الرازي هذه الآية نص قاطع في أن الخلود ليس إلا للكفار لأن قوله أولئك أصحاب الجحيم يفيد الحصر والمصاحبة تقتضي الملازمة كما يقال أصحاب الصحراء أي الملازمون لها إذهم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم كم من خطر أحدق بك وأنت عنه غافل حرسك الله منه دون أن تحس كثير من الناس يظن أن النعمة هي الإيجاد وهذا قصور في الفهم فالنعمة إما إيجاد خير معدوم أو كف شر موجود والله يجب أن يشكر على هذا وذاك وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة أقرب العباد إلى الله أكثرهم صلاح وهم الفائزون بمعية التأييد والنصرة لن كفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تكفير السيئات إشارة إلى إزالة العقاب ودخول الجنات إشارة إلى إيصال الثواب فجمع لهم بين اندفاع المكروه بتكفير السيئات وما يترتب عليها من عقوبات وحصول المحبوب بدخول الجنات
ألا ما أقبح الضلال بعد الإيمان قال الرزي لأن الكفر إنما عظم قبحه لعظم النعمة المكفورة فإذا زادت النعمة بالإيمان زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى إن الله يحب المحسنين ومن أحبه الله أحبته الملائكة والناس أجمعون ومن الذين قالوا إنا نصارى ادعاءاتكم باطلة لم يقل ومن النصارى إشارة إلى أن ادعاءهم النصرانية وهي الدين الذي جاء به عيسى هو قول بأفواههم دون أن يتبعوه بقلوبهم إذ لو كانوا متبعين له حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى عليه السلام فنسوا حظا مما ذكروا به فأورينا بينهم العداوة والبغضاء قال قتاده لما تركوا كتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا ولا تبرهوا فنسوا حظا مما ذكروا به قال عبد الله بن مسعود قد ينسى العبد بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية فنسوا حظا مما ذكروا به يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير من أخلاق النبوة العفو والتغافل فقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من أفعال اليهود كإخفائهم آية الرجم وقصة أصحاب السبت وذلك من أمارات خلقه وبرهان حلمه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين من غير نور الوحي سنجني التخبط في ظلمات الحيرة وعماية الضلالة المراد بالنور هنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو نور الأنوار كما قال الآلوسي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سبل السلام هي طرق الحق والظلمات والنور استعارة للضلال والهدى والظلمات جمع لأن سبل الكفر متشعبة والنور مفرد لأن طريق الحق واحد الباء تتعلق باتباع رضوان الله فاتباع رضوان الله لا يكون إلا بتوفيق الله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا لو كان عيسى إلها لاستطاع أن يدفع ما نزل به أو بغيره وقد أمات الله أمه فلم يستطع دفع الموت عنها وهذا خطاب القرآن للعقول قل فلم يعذبكم بذنوبكم 
قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فلم يرد عليه فتلى الشيخ عليه هذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم لهذه الآية شاهد في مسند أحمد عن أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يطأ فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذت فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ما يلقي حبيبه في النار